0: אהלן, רק שתי הערות קצרות לפני שנתחיל, העלינו סקר שפונה אליכם, המאזינים הקבועים והחצי קבועים שלנו, אם אתם רוצים להשפיע על הכיוון שעליו אנחנו מתקדמים, עם האתר, עם פרויקטים אחרים, עם הפודקאסט בכלל, אנא ייכנסו ומלאו אותו, הוא מופיע כמובן באתר שלנו, ודבר שני, אנחנו מעדכנים מדי שבוע עכשיו את צריח הברקת, המרתון 12 השעות שאנחנו הולדים להעריץ ב-18 באוקטובר, עכשיו ממש העלינו כבר קטעים מפגישת האפס, ובמהלך השבוע הקרוב אנחנו נעלה עוד כמה דברים. <אל> אני מקווה שתהנו מזה ואתם מוזמנים להגיב על זה גם כן אם יש לכם משהו מעניין להגיד בנושא. האזנה נעימה. על כתפי גמדים, פודקאסט עתידני למשחקי תפקידים. שלום, וברוכים הבאים לפרק ה-60 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי למשחקי תפקידים. שמי הוא אירן אבירם. נהים מאוד, אני הוא אורי ליפשיץ. ואנחנו מגיעים אליכם מהעתיד. אנחנו לא יודעים מתי הפרק הזה ישודר או שודר כבר, או אולי משודר ברגע זה. האם הוא הוקלט? האם הוא יוקלט? איש אינו יודע. האם הוא באמת הוקלט בזמן שאמור לעלות פרק 60? לא, הוא הוקלט בזמן מאוחר יותר, אבל אנחנו לא נגלה לכם באיזה שנה. אבל ערן, איך
1: זה ייתכן? איך יכול להיות שאנחנו מהעתיד או העבר? שכן פרק 60 עוסק במסע בזמן. אה, זה דווקא מסביר את זה, אם, זה אם זה אנחנו ש... יכולים... עכשיו כן, יותר זה... ברור, כאילו, כן. כן, כן, כן. היינו צריכים להתחיל עם זה בכלל. <laughs>
0: <laughs> <laughs> מסע בזמן הוא נושא אה, מאוד מורכב, שעושה כאבי ראש רבים להרבה מאוד אה, אנשים. Um, הוא בגדול גם נחשב לקונספט מדע בדיוני ולא פנטזיה, אם כי זה לא לגמרי נכון, ואני אשמח להרחיב על זה בהמשך, <laughs> אבל זהו כן נושא מאוד מעניין, ולכן החלטנו לדון בו מתי שהוא, כי בסופו של דבר כן צריך, מה גם שיש שיטה שאני רוצה לדבר עליה כבר מלא זמן, והיא שיטה שכולה עוסקת במסע בזמן, אז זאת
1: ההזדמנות שלהם לעשות את זה. ערן, הפודקאסט הזה לא נועד כדי שאתה תדבר על דברים שמעניינים אותך. סליחה, אני אפסיק. לא, לא, רגע, תיקון טעות, תיקון טעות הוא כן, בדיוק דיברנו על זה, אנחנו עושים את הפודקאסט כדי לדבר על דברים שמעניינים אותנו, אוקיי, סבבה, סבבה, בואו נמשיך. זורם,
0: זורם. ישנן בגדול, כמו שאני רואה את זה, שתי גישות למסע בזמן. האחת... שתיים? מיליון! לא, 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 זה סוגים של מסע בזמן, אבל שתי גישות שבהם אפשר לגשת לזה במשחק תפקידים, או בכל יצירה, דרך אגב. באחת, המסע בזמן הוא הנושא, ובשנייה, למשל, בחזרה לעתיד הוא סרט על מסע בזמן. זאת אומרת, הוא קורה בגלל מסע בזמן, אבל הוא גם עוסק ברעיון של מסע בזמן. וההשלכות של זה וכן הלאה, הוא עושה את זה באופן מאוד כיפי, אבל... הוא בפירוש עושה את זה. אבל לדוגמה, ישנה סדרה על סדרת טלוויזיה של ה-80 מצוירת, שבה חבר'ה מהעתיד חוזרים לעבר, ואז יש שם דינוזאורים, ומרכיבים עליהם לייזרים, ומשתמשים בדינוזאורים עם
1: לייזרים, ונלחמים אחד בשני עם דינוזאורים עם לייזרים. עכשיו, שם... בוא נדבר פשוט על בחזרה לעתיד. לא, לא, אני רק רוצה להבין. או שליחות קטלנית, שליחות קטלנית זה דוגמה נהדרת, לזה שהמסע בזמן הוא בכלל לא יש מסע בזמן, בהתחלה זה איזה פרמיס בסיסי, ארנולד שוורצנגר חוזר לעבר ומנסה להרוג מישהו בעבר, כן. וזהו, הסרט הוא סרט הרפתקאות שמתרחש בהווה. המסע בזמן הוא סתם דרך להסביר.
0: נכון, זאת אומרת, זה רק תירוץ כדי להתחיל את העלילה יותר מבעצם כל דבר אחר. Mm-hmm. וזו הדרך הנפוצה בדרך כלל, אני חושב, במשחקי התפקידים להתמודד עם מסע בזמן. כי הדרך השנייה דורשת באמת להתמודד עם מסע בזמן, שזה סיפור מהישבן בכל צורה אה, ספרותית, ועוד יותר גרוע במשחק תפקידים, בגלל
1: האלמנט הכל כך שיתופי שבו. אני, אני לא מסכים, הוא... אתה יודע, יש הרבה דרכים להכניס מסע בזמן לתוך הסיפור, בלי להיכנס... אנחנו <אף> גם תכף נדבר על כל מיני שיטות משחק שעשו את זה בילד-אין באופן פנימי כבר, שמכניסים כבר את כל הדברים בפנים, ומקלים. לפני שנדבר עליהם, אני רוצה להציג שני תפיסות של זמן במסע בזמן,
0: כמו שאני רואה אותם לפחות. אין בעיה, בבקשה.
1: ואז אתה תרחיב לעוד מיליון. ב- מיליון. <laughs> <laughs> אני בגדול חושב שהזמן יכול להיתפס בשני דרכים, או בתור אפקט הפרפר שכזה, שכל שינוי קטן שעושים בעבר גדל וגדל וגדל וגדל, ו- ואז העתיד יכול להיות בלתי מוכר כבר, או ההווה. לעומת הגישה השנייה שאומרת שהזמן מרפא את עצמו, יש את חוק שימור הזמן. אם אני חזרתי לעבר והרגתי את הפרפר, אז זה לתא קטנה עושה את מה שהפרפר היה אמור לעשות, ולאט לאט ה... ההבדלים הולכים ומצטמקים, וההווה שאני אחזור אליו כנראה יראה פחות או יותר בדיוק אותו דבר. שזה שתי שיטות מאוד שונות שיוצרים אפקטים מאוד שונים. באחד מהם נורא קל לך להגיד, אוקיי, צריך לעשות את ה... פעולה הקטנה הזאת וזה ישנה את כל העולם או לחלופין יהרוס אותו ובצד השני הוא מאפשר לדמויות לעשות יותר בלאגן מבלי שזה מאוד ישפיע על ההווה וה... וההמשך שלו
0: אני אכן רוצה להוסיף עוד מיליון, אבל מאחר וזה בקאות יכול לקחת את כל הפרק, ומטרתו של הפרק הזה יותר להציג מגוון נושאים שקשורים למסע בזמן, מאשר לעבור על כל הדרכים לעשות אותו. אז אני אפנה אתכם לטיוויטרופס, שכבר ריכזו את זה בשבילנו. בטיוויטרופס, אה, שהוא אתר, הוא מין וויקי שאוסף... אה, טרופס שמוסכמויות שנוגעות לכל רחבי העולם התוכן בכלל, כל צורה של תוכן בדיוני מסוכמת שם, גם משחקי תפקידים, מאוד יפה דרך אגב, ואנחנו דיברנו עליו מספר פעמים בעבר, mm-hmm. אז גם בתחום מסע בזמן כמובן, כי זה תחום שגיקים מאוד אוהבים באופן כללי, יש מלא מלא טרופים שונים שעוסקים בזה, סתם דוגמא, זו רק אחד היותר חביבים, The Hitler's Time Travel Exemption Act, שאומר בגדול שכל ניסיון להרוג את היטלר עומד להיכשל. וזה mm-hmm. לדוגמה, משהו שדומה לדבר השני שאמרת, אתה לא חשוב מה תעשה, הזמן יתקן את עצמו, אירועים גדולים עדיין יקרו. אז אפילו אם תנסה להרוג את היטר, אף פעם לא תצליח, מכל הסיבות וכן הלאה. אתה יכול, לראות,
1: אתה יכול לראות, חוק שימור הזמן באופן כללי נועד כדי, כמו שאמרתי, לאפשר לדברים להתרחש באופן מאוד גרנדיוזי, אבל מבלי להרוס את כל הטיימליין שתצטרך לבנות אותו מחדש. בדיוק, להקל המנחה בעצם את העבודה. אגב, גם... נניח בדוקטור הוא, הם עושים את זה בקטע קצת, יש להם את המושג של פיקס פוינט אין טיים, שאומר בעצם, חבר'ה, אם טיים טראבל יכול לפתור הכל, אז אין באמת עלילה.
0: עכשיו, בת... בדוקטור הוא זו דוגמה טובה, כי בגדול אפשר לחלק את הפרקים שם לשני סוגים באמת, אלה שבהם משתמשים בזמן כדי להגיע למקום מעניין, ואלה שבהם משתמשים בזמן בפרק עצמו, זה הקטע. יש <exactement> <hiç> פרק מאוד מוצלח, אני כבר לא זוכר באיזה שבו הקטע עצמו של מסע בזמן, אה, בלינק, הפרק של בלינק הוא בדיוק הפרק הזה. הפרק הראשון שבו הופיעו ה-weeping ages, לי מי שלא מכיר את דוקטור הוא אני לא ארחיב, אבל זהו פרק מאוד מפורסם, שבו נבלים מפורסמים הופיעו לראשונה, והוא פרק שעוסק במסע
1: בזמן, יותר מאשר מביא אותנו למקום מעניין. אני חייב לחלוק סיפור אישי מרגש קצר. שבפעם הראשונה, לי המליצו על בלינק, על הפרק ספציפית, בנפרד מכל העונה, זה היה הפרק הראשון של דוקטור הוא שראיתי, ולקחתי אותו על הלפטופ שלי לטיול שנסעתי, והיה לי קצת זמן לפני שיצאנו לטיול, בעיר שהייתי בה, שהייתה ברלין, וראיתי את הפרק, ואז בחצות הלילה יצאתי לטיול לילי מודרך בברלין. איפה שיש המון, המון <laughs> כן, פסלים <שלי>. <laughs> שכולם <laughs> מסתכלים עליי אחרי זה. כן, זה היה קצת זוועת עולם. בסדר, למדתי. בכל מקרה, כאמור, אם
0: ככה, כן, אני מרגיש שיש עוד תפיסות לגבי הזמן, אבל לא נרחיב לגבי הן כרגע. עם... שנעבור לשיטות?
1: אני חושב שנתחיל משיטות, כי חלק מהשיטות כבר פוט בילד אין עם דברים מאוד טובים, ואחרי זה, לדעתי, נדבר קצת על מנחים שישמרו אותנו וזה יגניב אותם. איך להכניס את זה לתוך ההרפתקה שלכם, אולי באופן יותר נוח וקל, בלי, בלי פתאום לפתוח את כל הסיפור. אז בואו נדבר על שיטות שמשתמשות במסע בזמן. אני חייבתי שבע שיטות, ואני רוצה
0: לעבור על כל אחת, נניח, יחסית בקצרה, ולדבר על איך הן נוגעות במסע בזמן, כי האמת שכל אחת עושה את זה קצת אחרת.
1: אז ערן, בואו בוא נעשה את הרשימה שלך, אבל נעביר את Continium לסוף.
0: כן, זה בדיוק מה שחשבתי לעשות גם. נתחיל עם הספר גורפס מסע בזמן. עכשיו, גורפס היא שיטה שיש אוהבים ויש פחות אוהבים, זה לא משנה, היא שיטה גנרית, היא לא מאוד מאוד מוכרת בארץ, אני חושב, אבל בלי קשר... יש לה מאות ספרי הרחבה, מאות, mm-hmm. שיצאו לאורך השנים, וכל אחד מהם עושה עבודה מאוד טובה בלהקיף את התוכן הנדרש. שם דוגמה, גורפס רומא הוא אחד מהמקורות היותר טובים ומעניינים להרפתקאות ברומא, למי שרוצה משהו שקשור לתחום הזה. גורפס מסע בזמן הם, מסקר המון דרכים שונות להתייחס למסע בזמן, הם, גם מצד המנחה וגם מצד השחקנים, ואיך, איזה מסוגים של הרפתקאות ואיך לעשות אותן, אני, אני מאוד מקווה שאפשר להשיג אותו באופן דיגיטלי, זהו מקור מצוין למי שבאמת מתעניין. כדאי מאוד לרכוש
1: ולקרוא. ו- ו- uh, אני רק רוצה בהערת אגב, גופס, ביותה שיטה גנרית כל כך, uh, מאוד, uh, איך אתה מתרגם בעברית? Landit Self. תורמת עצמה, נותנת מתוכה, משקיעה, מפזרת, מחליקה. כל הדברים האלה הם שגיאות גסות, מי נתן לך לתרגם? היא שיטה שמאוד קל להשתמש בה על מנת, בגלל שהיא גנרית, לעשות משחקים שהם בתקופות שונות, בעולמות שונים וכו'. וחלק מהרעיון של לעשות טיים טראבל בתוך גורפס הוא שגם אם אני משחק עכשיו בעולם פנטזיה, היי פנטסים, קסם, ואני עושה time travel לעולם שהוא טכנולוגי מאוד, השיטה לא צריכה להשתנות, המכניקה לא צריכה להשתנות, נכון. מקסימום כמה תוספים פה ושם כדי להפוך דברים יותר מעניינים. אבל זה שזו אותה שיטה לאורך, שתומכת במגוון כל כך גדול של settings, מאוד מקל על ה נכון, <Nekon> ולמעשה יש לה גם מה שנקרא, אני חושב,
0: אינפינט קורפס, או אינפינט טיים, או לא זוכר מה, עולמות מקבילים, שזה משהו שמתחבר לעיתים קרובות למסע בזמן, קווי זמן מצטלבים, וכל דברים כאלה, אה, שהוא חלק אינרנט ממנה גם כן.
1: קורס אינפינט וורד, גורפס טיימליין. אני חושב, כן. יש
0: מלא, יש מלא, אנחנו נקשר לכל מה שרק אפשר לקשר אליו.
1: וכמובן, זה מבית סטיב ג'קסון גיימס, שכבר לרוב טוב.
0: תמפיוס פיוג'וס, אני די בטוח שככה קוראים לה, אני קניתי אותה לפני הרבה מאוד זמן בדריייפרו RPG ואני לא בדיוק מצאתי אותה הרגע, אבל אולי אני מאיית את זה לא נכון. תמפיוס <laughs> פיוג'וס היא שיטה שמסתכלת על מסע בזמן באופן מאוד שונה. והיא מעניינת והיא נחמדה, אבל אני לא חושב שאי פעם באמת יצא לשחק בה. הרעיון שם הוא שהזמן כל כך גמיש, שהוא משתנה כל הזמן למעשה. ואנשים, ש... תרבויות למעשה, שלומדות באמת לנוע בזמן, מוצאות... מין מרחב חיצוני ליקום שנקרא תמפוס פיוג'וס, שבו הזמן מתקדם בקצב אחיד, אבל ממנו אפשר לגשת לכל נקודה בהיסטוריה של היקום שלנו. והיקום עצמו הופך להיות מין קנבס שבו תרבויות שונות שנמצאות באותו מישור חלופי, משנות אותו כל הזמן כדי לעשות ניסויים וכל מיני דברים עצמם באופן מאוד, מאוד גורף. זה רעיון נחמד ומעניין, אני לא כך בטוח מה לשחק שם, אבל אני אתן קישור במידה ואני אותו. ההפך הגמור זה time temps, שזה משחק על מסע בזמן ו-unemployment, שבו משחקים temp, זאת אומרת עובדים, לא משחק חלקית אפילו, עובדים זמניים לגמרי, בסוכנות למסע בזמן. וצריכים לתקן uh, כל מיני דברים קטנים כאלה, בין אם בגלל uh, שנוסעים uh, בזמן עשו איזשהם תקלות, ובין אם בגלל uh, שמבקרים uh, בעבר צריך לסדר דברים בשבילם כדי שייראה טוב. כל מיני דברים קטנים שאתם צריכים לעשות, ואז, כאילו, כן, אתה יודע, יפוטרו אתכם, כי אתם uh, עובדים זמנים כאלה. עובדים זמנים. זו שיטה הומוריסטית באווירה מאוד טובה, שיש לה פרדוקס מגניבים, כי... בעולם שכזה אתה יכול בקלות להביא את האח התהום שלך מהעתיד ואז לראות אותו מת ואז נגיד רגע זה מה שאני אמור אותו ואתייחס לזה בהומור ולא ברצינות כי זה האופי של השיטה. יש לה חוקים מגניבים לפרדוקסים ושוב למי שמתעניין איך, איך עושים משחק מזל בזמן כיפי כמשחק כנס נגיד טיימטמפס מועילה לכזה דבר. דוקטור הוא, Adventures in time and space זאת שיטת המשחק של דוקטור הוא, יש לה כל מיני רעיונות נחמדים בין היתר היא מנסה למשל לפתור את הבעיה של uh, בעיית הבאפי. מה קורה כשאחד השחקנים בחבורה צריך לשחק את, אתה יודע, את, את באפי. אז מה כל האחרים עושים? כי הרי הוא בעצם הגיבור הראשי. אז זו בעיה שלא קשורה, אבל, אבל השיטה הזאת של דוקטור הוא מנסה לפתור אותה גם כן. ובין היתר, כמובן, גם נמסה בזמן. אה, לא אני ולא אורי באמת שיחקנו בה, אשתי שיחקה בה קצת. ויש
1: לי אותה. ואיפה אשתך כשצריך אותה? אה? אז אה? עכשיו
0: היא, היא בזמן אחר. היא באזור שוב פעם, כישורים בפרק. לא שיחקתי,
1: ואני חייב להודות שאפילו על ה-review רפרסתי.
0: זה לא מאוד מפתר אותי לשחק בעולם של דוקטור. אני קצת סקרן לראות מה הם עושים עם מסע בזמן, זה כן. זהו, אני מתעניין בזה מכנית גרדה. סבבה. פנקשווי, פנקשווי, פנקשווי לא באמת עוסקת במסע בזמן. היא שיטה של ללכת מכות באופן מגניב.
1: לדעתי הם עושים את זה מאוד יפה. כן. כי יש שם איזה נקסוס מרכזי שמוביל כן, בדיוק. שכל מקום הוא עיר בזמן אחרת. כלומר, יש את שינגחאי, אם אני לא טועה, בתקופה ב... כלשהי, כן, יש את המערב הפרוע, עשמה? כן, כן. ואנגליה הווקטוריאנית במקום אחר, וזה באמת מקומות שמתקיימים בזמנים שונים, אז אם אתם דופקים משהו ממש נוראי באחד מהם, והולכים לאחד מהמקומות האחרים שהוא אחריו בזמן, אתם כן תראו את ההשלכות של זה.
0: אה, כן? חשבתי כן. שהם מנותקים בעיקר, אבל סבבה.
1: לא, סבבה. לא, הם על אותו קו זמן, הם מנותקים כי אתה יודע, אם אתה עושה משהו באנגליה הווקטוריאנית ושנגחאי של 200 שנה אחרי, זה כנראה שלא ישימו לב, כי זה בקצה השני של העולם, אבל לא אחרי.
0: חשבתי שלשיטה אכפת מזה, זאת אומרת, חשבתי שזו שמתעסקת בזה רק בתור תירוץ כדי להביא אותנו למקומות מגניבים ללכת בהימקות.
1: לא, לא, המקומות האלה הם על אותו טיימליין, ו- ואתה יכול okay. לעשות את הדברים האלה ולשלוח לעצמך הודעות ו- ומברקים חתומים, זה, זה מצחיק. אה, נחמד מאוד, סבבה, בכל אבל מקרה. אבל אתה, אתה לא יכול יותר מדי. בסדר לא גמור. להניח, אתה לא חוזר אחורה בזמן בעצם אף פעם. אתה יכול ללכת למקום שהוא, conveniently, 200 שנה קודם.
0: סבבה, סבבה. ראוי לציין גם שבאמת אתה, uh, יש שם את השיטה, יש שם את הגישה של... Uh, קו... קווי זמן מקבילים, זאת אומרת, כל יום שאתה מבלה בעבר, מקביל ליום בעתיד. אתה, לא... אתה תמיד חוזר לאותו מקום, זה כאילו זמנים שונים באמת מקומות שונים. אין באמת מסע בזמן מהבחינה הזאת. Mm-hmm. שזאת עוד דרך מאוד נוחה, דרך אגב, במשחק התפקידים, לטפל בעניין של מסע בזמן. Um, DCC RPG, Dungeon Call Classic. היא לא באמת נוגעת במסע בזמן, אבל היא למשל דוגמה לאופן שבו מערבים מסע בזמן בפנטזיה. מבחינתה של DCC, שמתבססת מאוד על הכתבים היותר מוקדמים שהיוו השראה למבוכים ודרקונים, לא טולקין, לכל מי ששואל, ממש <מובע> לא, אלא הרבה יותר ג'ק ואנס והפולפ פיקשן <פולפיקשן> של תחילת המאה ה-20 וג'ק קארטר, ממאדים. הדברים האלה, מסע בזמן היה מאוד נפוץ, זאת אומרת, הוא לא לחזור לעבר כדי לשנות משהו, אלא מסע בזמן במובן של בוא נגיע למקום מגניב כלשהו. אז יכולים להיות ב-DZRPG, אתה יכול למצוא אה, מישהו שמגיע מעוד מיליון שנה ויש לו מוח אדיר והוא משתמש בכוחות טלפטיים עצומים ובקרן לייזר, או שאתה יכול... אה, לייזר. לייזר. או שאתה יכול למצוא אה, 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 משהו שנעלם ל-300 שנה ושב עכשיו משום מקום, ואתה נמצא בפנים כי אתה היית שם, או כל מיני דברים שכאלה. אה, הכל שם זה תירוצים ב-DCC כדי לעשות דברים מגניבים. אין שם באמת התעסקות עם הזמן. ערן
1: בכלל לא מוצא חן בעיניי, זה שאתה משייך כל הזמן מסע בזמן ל, למדע בדיוני ולא לפנטזיה, זה, זה סתם הרי ההסבר שמאחורי מה שקורה, הסטינג.
0: אני חושב שזה יותר מזה, אני חושב שבגדול פנטזיה, אה, לא בגדול אנחנו תופסים פנטזיה לא כז'אנר שבו בוחנים לעומק אה, בעיות קיומיות או חידות אה, מוסריות או דברים כאלה, אלא מדע בדיוני עושה את זה, שזה המקום שבו אנחנו שואלים מה אם. בפנטזיה <אז
1: אנחנו <אז לא <אז> כל <כלומר> כך שואלים מה אם. אז אנחנו נסכים שאתה טועה ונמשיך. אין שום
0: בעיה. השיטה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, שהיא המדהימה מכולם, היא Continuum. היא אה, לא זמינה יותר, אני חושב שאולי ב-PDF, אני מקווה מאוד שב-PDF, כי... היא מדהימה. כתבתי עליה סקירה לפני עשר שנים לדעתי, אני אתן קישור. זה השיטה שאתה צריך ש... לרשום
1: כל דבר שקורה כדי שאם תבוא לפני זה ותעשה לעצמך זה. <laughs> אז ככה, הרעיון בקונטיניום <laughs> הוא, בוא נגיש את הבונה מכונת זמן, בסדר? אני מכבה את, דבר... המ... <laughs> <מחבא> את המיקרופון <laughs> שלי ורק מקשיב לך. <laughs> <laughs> לא, לא, לא יכול. <laughs> אני כבר נגדתי את, הבונה... את הדיון <laughs> איתך, <הרי. laughs> אתה בונה מכונת זמן, <laughs> אורי, כן? <laughs> מה הדבר הראשון שאתה עושה? אתה
0: um, נוסע מספיק לעתיד כדי למצוא את הזמן שבו בנו את מכונת הזמן היעילה ביותר שניתן ומחליף את מכונת הזמן שלך במכונה היעילה ביותר שאפשר לעשות. מכאן נובע שלכל מי שינוע בזמן בכל רחבי ההיסטוריה יהיה לו ככל הנראה את מכונת הזמן היעילה ביותר שניתן ליצור ואין שום דבר יעיל יותר מפשוט גופך שלך. אז מדובר ב... Um, ואז ישנה את השאלה כאשר אתה הופך למישהו שיכול לנוע בזמן במחשבה בלבד, אה, באמצעים אה, טכנולוגיים כמובן, כן? זה לא טלפתיה או משהו כזה, זה, זה אמצעים טכנולוגיים שמושתלים בתוך הגוף שלך, לאיזה מין סוג של חברה אתה נכנס? זה מה ששואל קונטיניום. ואז מסתבר שחוקי המסע בזמן הם חוקים חברתיים, שאנחנו מסכימים בינינו, אנחנו הנושאים בזמן, מסכימים בינינו איך להתנהג. וישנן חמש מוסכמויות, שאני לא אפרט כאן, כי פירטתי אותן בהסבר של... בסיקור שכתבתי, לגבי למה ואיך כדאי להתנהג. ולא רק שהן מאוד הגיוניות, הכל מתחבר סבבה מבחינת המטאפיזיקה של העולם, ואיך שהוא מסביר מסע בזמן, ומה הם פרדוקסים. כי בקונטיניום... אתה בהחלט יכול לנוע חור בזמן ולהרביץ עצמך מכות רצח, ויהיו לזה השלכות, או שאתה יכול לעשות טריקים כמו למשל למצוא בכיס שלך את מה שאתה ממש צריך שיהיה שם, כי שמת אותו לעצמך שם לפני כן, אפילו ש... אה, כאילו, בעתיד אתה תשים אותו לעצמך שם לפני כן, <מח> וכל מיני דברים שכאלה. ואלה טריקים שאינם הצעות, אלא דברים שרשומים בספר, בפירוט, במגוון רחב. סתם דוגמה כמובן, כשאתה יכול לנוע בזמן במחשבה בלבד, כל קרב סטנדרטי בעולם הפיזי הוא חסר משמעות. כי אתה יכול מיד פשוט להיעלם ולהופיע מול היריב שלך או מאחוריו ופשוט להרוג אותו. אבל מסע קרב בזמן הופך להיות הרבה יותר חשוב. ואם אתה נלחם נגד מישהו אחר שנוסע בזמן, זה הופך להיות סיפור מההפטרה, וזה נקרא קרב זמן, ויש איזה חוקים משלו וכן הלאה. אני לא ארחיב עוד מעבר לכך, אבל uh, מספיק אם אגיד שזוהי השיטה הכי טובה בכלל, לא כמשחק תפקידים בכלל, אלא הגישה הטובה ביותר שאני מכיר לגבי מסע בזמן באופן קונסיסטנטי. אלא שאני לא לגמרי בטוח איך אפשר לשחק במשחק תפקידים. Uh, ניסיתי טיפה עם אשתי, שמוקסמת ממנה לגמרי גם כן. ולא ממש מצאנו איזה מין הרפתקה אפשר לשחק בכזה מקום. עכשיו, זה לא שאין, יש אפשרויות. השיטה מציגה נבלים ואתגרים שאפשר לעמוד מולם, אבל לא לגמרי ברור לי, אני ממש, אני ממש הייתי שמח לשחק אצל מנחה כלשהו, שיבהיר לי איך להתייחס לשיטה.
1: וזהו. טוב, אני, אני, אני קראתי את הריוויו שלך, קראתי עוד כמה ריוויים בעקבות זה. זה נראה לי בעיקר כמו שיטה שבה נורא קל לעשות דברים בצורה מאוד מאוד מגניבה, אבל גם נורא לא קל למצוא פתרון uh, קליק קסם לכל דבר. Uh, ו... לכל זאת... דבר שהוא פשוט, כן, זאת אומרת
0: כן. כל דבר, דברים מסוימים הופכים להיות פשוטים כל כך, שהם כבר בכלל לא אתגרים. השאלה היא, מה הוא כן האתגר עכשיו, ואיך אתה פותר אותו? וזה זה, זה, זה קצת כמו שאלה שהייתה לי איפשהו
1: בנשגבים כשהתחלתי, אבל, אבל שם פתרתי אותה, אז אני מתאר לעצמי שאפשר גם בקונטיניון לפתור אותה. אם מישהו מהמאזינים שלנו משחק קונטיניום או שיחק קונטיניום ו- ויכול לענות על זה, נשמח אם תשלח לנו מייל. בהחלט מסכים, כן. נכון, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. אני זוכר שגם אני בזמנו, קצת היה לי כמו, כמו עם פרנויה, היה לי קשה לי, היה לי ברור לחלוטין איך זה one-timer מדהים, והיה לי נורא קשה להבין איך, איך מתחיל סשן שני בדבר כזה. אז אני אסביר לך בהזדמנות לגבי פרנויה. <laughs> לא, פרנויה <laughs> אני... סבבה, אני... בסדר. <laughs> <laughs> טוב, אז בוא נגיד שאני החלטתי
0: לשחק מסע בזמן, אני לא יודע למה, אבל בוא נגיד שאני החלטתי לשחק מסע בזמן, אני לא יודע, <חירה> לא,
1: מצוינת, ערן. בוא נגיד שאפילו עם הפודקאסט שלך החלטת לחזור אחורה בזמן ולהקליט פרק ששידרתם לפני חודשים. מדהים. מדהים. אז מדהים.
0: מה המסלולי ההרפתקה הקלאסיים, אם אני לא באמת רוצה להתעסק
1: עם מסע בזמן עצמו, אבל אני רוצה לשים קצת מסע בזמן. טוב, קודם כל, הגישה הכי פשוטה, וכבר הזכרנו את זה קודם עם, עם, עם באמת שליחות קטלנית, זה לשנות גורל. הקבוצה מגיעה או נחשפת למצב נוראי כלשהו. המהדרין גם גורמים לכך שהם יגרמו לזה, הם עושים הרפתקה, ואז מגיעים לבוס הגדול, והוא הרג את כולם! באמצעות הכלי חזרה בזמן שלו, שאיכשהו מאפשר להם למות, אבל איכשהו, ברגע האחרון, אחד מהם, עם היד, מצליח להפעיל את המכונה, והם חוזרים אחורה לתחילת המבוך שבו הם היו. עכשיו, בגדול, עשינו פה טיים טרבל. יש לקבוצה את הידע של מה יקרה ואיך דברים יהיו באופן נוראי. עכשיו משחקים שוב את אותו מבוך, כשהשחקנים מרגישים הרבה יותר טוב. עכשיו... הם יודעים מה הולך לקרות. הם יודעים מה הולך לקרות. כן. כמובן שהם עושים דברים אחרת כדי לעשות דברים אחרת, וזה משפיע על הדברים ודברים משתנים. אבל הכנסנו פה מסע בזמן, ולא היינו צריכים לעבוד קשה. כי זה במקום סגור, במבוך, אני... נכון. הוא לא צריך להתפשט החוצה מכאן, ההשלכות. כן, זה מצוין. גם חזרה בזמן, חזרה קצרה בזמן זה נהדר, גם אני, אני נורא אוהב uh, time loops של אותו יום. אוקיי. שחוזר על עצמו וחוזר על עצמו, כמו uh, יום המרמיתה, groundhog day. כמו, כן. כמו, euh, איך קוראים לזה בעברית? לקום אתמול בבוקר? נכון. <אז>... הייתה סדרה מצוינת שבוטלה אחרי עונה אחת, שאני חושב שקראו לה סאנדאון או סאנרייז. Daybreak, סדרה מצוינת, אני ממליץ בחום. שהיא מצוינת בעניין שבאמת, כל העלילה זה אותו יום שחוזר על עצמו, וכל פעם הגיבור מנסה דרך אחרת להצליח במהלך אותו יום להתקדם. גם האחרון, הסרט האחרון של איך קוראים לו, תום קרוז, קצה המחר, אג' אוף טומאו. נכון. אפשר להגיד עליו הרבה דברים. אני נורא אהבתי את איך שהם עשו את הטיים טראבל שם. זה היה כיפי, זה היה נחמד, זה היה פשוט, כן. אפילו הרגשת את התסכול. נכון, נכון. ומה שאהבתי שבאמת בחצי מהפעמים שם לא ידעת אם זה פעם ראשונה שהוא עושה משהו או פעם חמישים. השאלה היא, האם היית ממליץ לעשות את זה גם במשחק תפקידים? כי
0: אני לא כל כך רואה מה אני יכול לעשות עם זה במשחק תפקידים?
1: הייתי ממליץ את זה בתור גימיק של... פרק של סשן לצורך העניין, okay. של אוקיי, יש לכם אה, ארבע חדרים ושמונה עשרה אלף מלכודות שם, ואתם זכויים בטיימלו. ואתה יודע, ליהנות מזה, אני חושב שהבעיה של רוב הטיימטרוויל זה שהוא נהיה נורא מעיק. מסע בזמן יכול בקלות להיות מעיק, או כי הוא פתאום פותר כל בעיה בטוב, חזרתי אחורה בזמן ותיקנתי את זה, או בטוב, הוא יודע כל מה שנעשה אז אין לנו טעם לעשות כלום. אז אני אומר, אם אתם לא נהנים מהמסע בזמן, אם זה לא הופך להיות משהו מגניב וכיפי שמעודד אתכם לעשות דברים, נניח, בדוגמא עם 4 חדרים עם 18 מלכודות, אתה יודע, עד... מתי פעם אחרונה ראית קוסם אומר, טוב, אני אלך קדימה, אני מחפש מלכודות, <laughs> בום, ואתה מתאר לו איך הראש שלו עף הצידה, וזה בסדר.
0: זה מפגש שבאמת ההזדמנות להתפרע קצת, נכון? וזה ו- מגביל את ההשפעה של המסע בזמן באמת למפגש אחד ולמקום אחד,
1: ואז אפשר
0: להתפרע חופשי.
1: האם אתה, אתה זוכר אגב בלקום אתמול בבוקר, ב-groundhog הדבר הראשון שהוא עושה אחרי שהוא מבין שהוא כל הזמן תקוע באותו יום, הוא שואל מישהו, אם היה לך יום אחד לחיות, מה היית עושה? ואז הוא עושה את כל הדברים האלה. זהו זה בדיוק, זה הזדמנות להתפרע. יש פרק
0: מצוין של סטארגט גם כן שעוסק בזה, אבל בכל סדרת מדע בדיונים ממוצעת יש פרק כזה, אז זה מאוד סטנדרטי. זה טרופ נהדר. זה טרופ כמובן.
1: עכשיו אם אתה רוצה להיות קצת יותר מחוקם, אתה יכול לקפוץ לכל הכיוונים. הפארטי מגיעה למשהו, מתקן שמאפשר לנו בזמן. אגב, אני ממליץ שזה יהיה באמת מתקן או משהו חיצוני לדמויות. זה מקל.
0: אם אתה לא משחק קונטיניום, אז עדיף שזה יהיה מתקן, כן.
1: כן, כי שתוכל גם להפסיק את זה מתישהו, שיהיה תנאי עצירה. והם יכולים לנוע גם קדימה וגם אחורה בזמן, בתוך גבולות מסוימים. אני הרצתי פעם אחת מבוך, שלצערי הרצתי רק את הסשן הראשון שלו, מתוך כמה שתכננתי, שנקרא אל תוך מעבדתו של אטאמון שוב. והרעיון הוא שהפרטי נכנסת למעבדה של קוסם שהוא עסק במסע בזמן. ושלושת השוליות שלו כמובן בגדו בו והרגו אותו וניסו להשתלט על הזה, ושלושת השוליות תקועות בשלוש זמנים שונים, שאפשר לקפוץ ביניהם, באותו מבוך. אז ווא. יש לך את השוליה הראשונה, שהיא מתכננת לבגוד במאסטר שלו, והפרטי מגיעה והוא בטוח שהם או מתנקשים שהוא שלח, או מנסה, אם הם באמת מבין שהם מרפתקנים, לשכנע אותם לעזור לו. אותו מבוך, כשנכנסים אליו בפעם השנייה, זה העתיד, זה אחד מהם שהצליח לשרוד את הקרב עם האדון, והוא מאוד מרוצה מעצמו ו... וכו', והקרב השלישי, נכנסים להווה, שזה הקרב בין כולם, והפרטי גם נכנסת לזה, ו... ואם הם מצליחים לנצח, אז כו'. אז זה אותו מבוך, רוב המלכודות הן אותן מלכודות, רוב היצורים הן אותם יצורים, אבל הם שונים בהתאם למקום בזמן. מגניב. זה, זה בעצם, שוב, זה מין סוג של תירוץ ללעשות דברים
0: מעניינים. אה, לא באמת הייתה פותח להם כאן אפשרות לשנות את העבר האישי שלהם, או דברים כאלה, אלא זה רק מקום מעניין
1: להיות בו, זה רק מקום דברים מעניינים לעשות. כן, okay, אבל הנה עכשיו הקטע המגניב. מה אם הייתם עושים בדיוק אותו דבר, רק מגדילים את זה על הקמפיין שלכם עד כה? אז כאן יש כבר בעיה,
0: זאת אני חושב הנקודה של שרוב המנחים עושים, אוי אוי אוי
1: אוי אוי. זה נכון, כי אתה מרוויח דברים בזה שאתה עושה אותם. מרוויח, כלומר, יצרת השפעה על העולם, ולחזור אחורה ולהעלים את ההשפעה הזאת קצת הורס את המשחק לטעמי.
0: אתה יכול, כן, באבחה אחת להפוך את כל המערכה לחסרת משמעות, וגם אם לא, אם מישהו חוזר לזמן ועושה איזשהו שינוי וחוזר להווה, עד כמה באמת דברים השתנו? האם אני כמנחה עכשיו צריך לחשוב על ששת החודשים האחרונים שירצתי מההערכה? מה עכשיו שונה? איזה דברים צריכים להיות אחרת? עכשיו אני צריך לחשב ולחשוב דבר על דבר. זה מלא עבודה, או שאני זורק את כל זה, ואז מה היה הערך בזה איפשהו? זה לא לגמרי, נכון. אני חושב שעצם המשחק עצמו בתוך... המערכה בזמן המשחק עצמו היה לו ערך בפני עצמו, אפילו אם לא נשמר שום דבר בסוף. אבל, אבל קל מאוד להתאכזב. כן. אני רוצה להציע אפשרות אחרת, שבה קופצים בסיפור, לא באמת קופצים בזמן. דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, אני חושב שאפילו באחד המוקדמים ביותר, על אין מדיאס רס למשל, כשאתה מתחיל mm-hmm. את הסיפור באמצע בעצם. ודיברנו שם גם על הקונספטים של פלשבקים וכן הלאה, זאת אומרת, אתה בהחלט יכול לעשות סיפור שלא מסופר בסדר הרציף שלו, וזה מאפשר לעשות משחקים שנראים כמו מסע בזמן, אבל אינם באמת מסע בזמן. אם מי שמשחק מיקרוסקופ מרגיש ככה כל הזמן. במיקרוסקופ אני יכול לבנות טילי-טילים, ואז להוסיף מיליון דברים לפני ואחרי מה שקרה. באופן מאוד נוח, אגב מיקרוסקופ הוא לא משחק של מסע בזמן, אבל הוא פשוט מאוד בטוח. הוא פשוט יוצר
1: את העולם באופן לא ליניארי.
0: בדיוק, ו... בדיוק, באופן לא ליניארי. ושם אתה מגלה דברים לגבי מה שכבר עשית, עכשיו אתה מבין כאילו מה הסיבה האמיתית במרכאות, אם כי בעצם זה לא במרכאות, ללמה דברים קרו. כנ"ל אפשר לעשות גם במשחק תפקידים. אפשר לשחק החל מהאמצע של ההרפתקה, Mm-hmm. אפילו אם זה דמויות מוכנות, אפילו אם כבר סירקתם הרפתקאות, אפילו אם אתם כבר דרגה 7, אפשר את ההרפתקה הבאה להתחיל באמצע. אממ, כי ככה פשוט הסיפור הזה מתחיל. ומתקדמים הלאה, ואז חוזרים אחורה לפני שמגיעים לסוף. חוזרים אחורה ומסבירים איך הגענו אל האמצע. אמ�, וזה, קטע המשחק הזה יכול להוסיף תוכן חדש שלא ידענו מקודם. אמ�, ולדעתי הדבר הנכון זה להשתמש בתוכן הזה. לא להתעלם ממנו, גם כדי לתת איזשהו ערך לכל ה, אמ�, קטע הזה, וגם כי השחקנים מתים על זה, מתים על זה. <laughs> ee, זה לא בדיוק רמאות, אני חושב, זאת אומרת, זה לא מסע בזמן, אבל זה לא רמאות. אז זה, זה מסע בזמן מבחינת השחקנים, וזה מה שחשוב, לדעתי, בסופו של
1: דבר. לגיטימי לגמרי. <laughs> לא, זה, זה יפה, זה עוד דרך נהדרת להכניס את הקונספט פנימה. אני במשך כמה שנים הרצתי משחקים באותו עולם. כי הרצתי לו את הקבוצה, והיה לי חבל לבזבז את העולם היפה שיצרנו ביחד, אבל כדי שיהיה מעניין, הקפצתי אותו אלף שנה קדימה, אלפיים שנה קדימה. ושוב, לא יצא לי, אבל תכננתי גם מתישהו לעשות הרפתקת איחוד של טיים טראבל, שתאפשר לפארטי החדשה לבקר את כל הפארטיות הקודמות. התלבטתי עם זה בזמנו ולא יצא לי. أو... אבל ערן, כן. זה לא מסוכן לעשות מסע בזמן, זה לא עושה פרדוקסים. מהו פרדוקס? פרדוקס זה כמו
0: המוות. פרדוקס לא, זה... לא, להפך. <laughs> זה להפך מוות. פרדוקס הוא בעצם כאשר שני דברים הם גם... ובכן, זה ההפך. דבר אחד גם נכון וגם אינו נכון. אז התרחש פרדוקס. במסע בזמן... זה יכול לקרות בכמה דרכים, הדוגמה הקלאסית זה פרדוקס הסבא, יש מיליון, מיליון פרדוקסים, אני אתן קישור, אני חושב שבוויקיפדיה יש
1: רשימה של פרדוקסים קלאסיים. יש רשימה לקלאסיים. יפה, בדקתי את כן. זה בזמנו כשעשיתי את, ה... איך קראו לזה? את התוכנית על כשלים לוגיים ופרדוקסים, סבבה. כן. סבבה.
0: בגדול, אם אתה בכלל בא להתעסק עם פרדוקסים, אז כנראה שלך ולחבורה שלך מספיק אכפת ממסע בזמן כ... כנושא עצמו. וזה מעניין אתכם, ואז אתם רוצים לדעת איך להתמודד עם פרדוקסים. אחרת, לדוגמה כמו בטיים אפשר להשתמש בזה בשביל בדיחה, או כמו בדוקטור הור, אפשר להימנע מזה לגמרי. בדוקטור הור, פרדוקס זה רק כלי לילתי, הוא מופיע רק כשאנחנו רוצים שהוא יופיע. בקונטיניום, פרדוקס הוא אלמנט משחקי, יש ערך שנקרא פרג, והוא בעצם אומר עד כמה אתה בתוך פרדוקס, וזהו משהו שהוא מכני במשחק אפילו. וההבדל הזה הוא שמיים וארץ בין בכל מקרה, פרדוקס הסבא, אם ניקח אותו כדוגמה, מה קורה אם אני חוזר אחורה בזמן? הורג את סבא שלי. ואז, מה קורה? סבא שלי מת, אז הוא אף פעם לא הוליד את, נגיד, אימא שלי, ואימא שלי מתה, היא, שחל, היא בעצם לא נולדה מעולם, אז גם אני לא נולדתי. אז אם ככה, מי חזר אחורה בזמן והרג אותו? זה אומר שאף אחד לא חזר אחורה בזמן והרג אותו, זה אומר שהוא חי, זה אומר שאימא שלי נולדה, זה אומר שאני נולדתי, ואני
1: כמובן, אני חושב שטיימסקייפ קראו לו, טיימסקייפ, משהו כזה, טיים משהו, שעסק במסע בזמן, ומישהו עומד להיכנס לתוך טיים טראבל, והוא מסתובב ושואל את המדענית, רגע, ומה אם אני אעשה פרדוקס? ואז היא מסתכלת עליו עם, עם מבט מאוד מחוייך ואומרת, אל תהיה מטומטם, אין דבר כזה פרדוקסים. כאילו, אם החזרה שלך עכשיו בזמן כבר יצרה פרדוקס שהשמידה... אז, עכשיו, לא עכשיו, יכול אז כבר לא הייתה יכולה לחזור בזמן. אז, אז היקומה הוא <laughs> כבר נגמר. אוקיי. Okay. אנחנו יודעים בוודאות שתחזור עכשיו לעבר, כל דבר שתעשה לא יגרום לפרדוקס, אחרת לא היית פה חוזר אחורה בזמן. אנחנו קו הזמן בלי הפרדוקס, אחרת היינו מפסיקים. <laughs> זה היה פתרון נהדר, יפהפה בעיניי.
0: יש ספר מעולה בשם מלבד הכלב של קוני וויליס, שהוא ספר חובה לדעתי באופן כללי כי הוא מדהים, אבל מסל, שיטת המסע בזמן שלה אומרת באמת שאתה לא יכול לחזור אחורה בזמן. אם עקב כך אתה תגרום לכך שלעולם לא תוכל לחזור אחורה בזמן. המנגנון עצמו אוסר את זה. אם אתה מנסה למשל לחזור בזמן ולהרוג את היטלר, ש... אתה פשוט לא מסוגל, המכונה לא פועלת. היא מסרבת לפעול, כי היא יודעת, לא כי היא חכמה, אלא בגלל שהיא מרגישה את זה, היא יודעת שאם אתה תחזור להרוג את היטלר, היא עצמה לא תיבנה. ואז היא לא תוכל להעביר אותך אחורה, ועקב כך אתה לא לעשות את זה. אז זה למשל דרך אחת לפתור את הפרדוקס הזה, דרך אחרת היא להגיד שיש קווי זמן מגבלים, לא משנה, יש אלף ואחת דרכים לפתור פרדוקס שכזה, ויש אלף ואחת פרדוקסים, ולכל אחד מהם על הרבה דרכים משלהם. זה נושא מאוד מעניין בפני עצמו כמובן, אבל במשחק תפקידים, אני חושב, שוב צריך להיזהר איתו, אם אתם משחקים משהו כמו time שזה באיזשהו מקום פרנויה במסע בזמן, אז פרדוקסים זה כיף ומצחיק, ואתם יכולים לעשות את זה ארבעה מהם בארבע שעות, וכל אחד מהם זה סיבה מצוינת להרוג דמות ולהחזיר אותה בכל זאת, וכל מיני דברים מצחיקים. אבל אם אתם משחקים בעצם כמו שהוצאנו מקודם, לעשות קטע של מסע בזמן שהוא מוגבל בפרק במפגש אחד, באופן מסוים, במבוך אחד או דברים כאלה, אז כדאי באותה מידה אני חושב להתמקד בפרדוקס אחד. ובניגוד לעצות הכלליות שלנו שהן, אתה יודע, תנו לשחקנים לזרום ומה ש... אל, אל תחשבו על פתרונות לבעיות, תחשבו רק על הבעיות. ותנו לשחקנים למצוא את הפתרון לבעיה, שזה בעקרון אמצעת מנחה כללית. אני לא חושב שזה נכון לגבי פרדוקסים. אם אתה אה, מתכנן לשים פרדוקס, אז תכנן אותו. ותחשוב מה עושים איתו ואיך פותרים אותו. ושהוא יהפוך להיות משהו מעניין בעלילה. בדיוק, זה הכרחי. אחרת הוא סתם שם. סתם. ואם אתה לא... אז אל תיתן לו להתקיים, זאת אומרת, אם קורה משהו, אתה עשית איזשהו סוג של מסע בזמן שלא הגבלת אותו כמו שצריך, מסתבר, כי אחד השחקנים אומר, רגע, אבל בעצם אם אני הורג אותו אז אני הורג את עצמי, ואז אתה אומר, הוואלה, אה, רגע, נכון, לא חשבתי על זה, אז פשוט תחליקו, תתעלמו ותמשיכו הלאה. אם לא באת להתעסק בפרדוקס, חבל לבזבז את הזמן. זה לא מעניין אתכם ככל הנראה, וזה רק יעצור אתכם. או שזה
1: הנושא, או שזה לא זה פשוט כזה בנו. נושא עצום, זה נכון, פשוט,
0: כאילו כל כך הרבה.
1: יש um, את האתר uh, roleplaying שהוא כבר שנים. אולי היה האתר roleplaying tips. אה, אוקיי, בסדר, בדקתי, okay. כי זכרתי שהיה לו טיפים נהדרים, uh, סדרה של טיפים על uh, um, איך להריץ הרפתקת טיים טראבל, ומצאתי אותם, אנחנו נשים את הלינק כמובן. אתם יודעים, דברים שחשוב לדעת ולחשוב עליהם לפני, כמו לתכנן את קו הזמן שלך מראש, בייחוד כשאתה נותן לשחקנים את האופציה לחזור אחורה לאיזה תקופה, אז לדעת, אוקיי, בין 1500 ל-1800 היה עידן דינוזאורים קצר, ואז היה מטאור, ואז היה חמוד, ואז היה רק פוקימונים בעולם, ואז <coughs> לא בהכרח שהדמויות ידעו את כל הדברים האלה, אבל אתם יודעים, ש- שכשאומרים לכם, אנחנו רוצים לנסוע ל-1500 uh, לספירה, אז שאתה בערך תדע מה יהיה. זה נניח טיפ מעולה לטיים טראבל, שהמנחה ידע לאן הולכים. <laughs> כן, אם, אם אתה משחק כל כך פתוח, בכזה מין סוג של כמעט אה, אה, סנדבוקס בעצם, זה ממש ארגז חול של זמן, אז כדאי שתכיר את הזמן שלך, כן. <laughs> כן, והוא גם מציע כל מיני דברים שהם להכניס בילד אין כדי שיהיה מעניין. אה, תקופת אה, צינון, חזרת בזמן ואתה לא יכול לנוע בזמן שוב mm-hmm. למשך יום-יומיים. כן, מצוין, רעיון מצוין. יש לך איקס יעדים, אתה לא בטוח איפה יהיה הקפיצה הבאה, אתה צריך להגיע לאיפשהו, אתה צריך דלק שנגמר לפעמים. אני חושב שהסיבה העיקרית
0: לעשות את זה, זה כדי להימנע ממסע בזמן בקנה מידה מיקרוסקופי. זאת אומרת, בגדול, מקרו ומיקרו של מסע בזמן הם מאוד מאוד שונים. מקרו ומסע בזמן מאפשר לך לקפוץ לתקופה היסטורית אחרת. מי יקרו מסע בזמן, המאפשר לך לקפוץ 5 שניות אחורה ולהרוג אותו לפני שהוא יורה בך. ואלה נשפעות שונות לחלוטין על משחק התפקידים. אז אם אני לא יכול לצוע בזמן בקנה מידה של פחות מיום, אז אני במקום טוב מבחינת משחק התפקידים, במקום קל יותר מבחינת משחק התפקידים, אני חושב, ולכן באמת כדאי להגביל את זה באיזשהו אופן.
1: היה ב-The Girl Who Could Lip Threw Time מכשיר מסע בזמן, שהיה מוגבל בכמה זמן טעון בו. יכלת לקפוץ שנה, או יכלת לקפוץ 365 פעם, יום. זה גם האופן שבו עובד בקונטיניום, אבל אני לא ארחיב. לא צריך, לא צריך, אתה וקונטיניום. אם אתה כל כך אוהב את קונטיניום, למה שלא תתחתן איתו, אה? חשבתי
0: עכשיו לדבר על זה במשך עוד איזה 20 דקות, אבל חשבתי
1: שלא. אולי בעצם עשיתי
0: את זה כבר, ואתם לא יודעים.
1: שאולי עשית את זה כבר, ואז הורדנו את זה בעריכה. פעמיים, ואנשים לא מבינים למה אני חסר סבלנות, אבל לא משנה, זה הכל בסדר, ערן. בוא נדבר על קונטיניום. תן לי מילה שמתחילה בשיא. אתה יכול לחשוב על אחת?
0: האמת שרק על קונטיניום.
1: אנחנו נשמח מאוד לשמוע על הרפתקאות המסע בזמן שלכם. באמת, זה מגניב. איך אתם יישמתם את זה, איך השחקנים שלכם יישמו את זה, ולמה זה לא עבד. איך זה נכשל, בדיוק. או שמא זה ייכשל. <חדשות>, חדשות ועדכונים? חדשות ועדכונים. Uh, טוב, uh, כמו שכולכם יודעים, אחרי ההצלחה של הפרויקט האחרון שלנו, uh, פוף, אנחנו מתכוונים לעשות את כל מה שהבטחנו. ו- וכן, זה כולל גם את הבקשות שלכם במיילים, והכול. זה נכון. עכשיו, אה, למי מכם שמתלבט ותוהה, רגע,
0: אבל אחרי הפיצול הגדול שלכם, אחרי שנפרדתם בכזה, בכזה מין רעש וזה, האם באמת אתם תקיימו את הכל? אני יכול להבטיח לכם כאן ועכשיו, אכן נקיים, כמו בפעם שעברה וכמו בפעם שלפניה. ערן, בוא לא נריב יותר אף פעם. אני לא יכול להתחייב לזה, אלא אם כן אני מדבר אליך מהעתיד.
1: או, זה הדבר הכי נחמד שאמרת
0: לי אי פעם. <laughs> זהו, חוץ מזה אל תשכחו, בקרוב יש כנס וכדאי ללכת אליו. כמו כן, לאחרונה היה כנס, ואני מקווה שההתרשמויות לא יהיו חיוביות. תייגתם את עצמכם בגרף, וונט. טוב, אם מישהו מכם עדיין משתמש בפייסבוק, אז חבר'ה, אני לא מבין למה אתם בכלל טורחים כמובן, אבל בסדר, אני אנטרח לפרסם גם שם את הפרק הזה. מגניב.
1: להתרעות! להתרעות!
0: תודה שהאזנתם לעל כתפי גמדים, פודקאסט עתידני על משחקי תפקידים. במידה ויש לכם משהו להגיד, או שמא כבר אמרתם, אנא שלחו אותו ל-gmedim@rolplay.co.il. יש לנו גם אתר בכתובת dwarves.org.il. או שמא? כן, כן, יש.